0: El Papa Alejandro le habla al Obispo Conrado y le dice, Obispo Conrado, quiero que seas cardenal, quiero que seas mi consejero. ¿Estás listo? Bienvenido a Dios y yo, tu podcast católico de confianza. Somos siete. Siete mentes, siete voces, siete opiniones. Somos siete jóvenes que queremos resolver todas tus dudas. Si buscas un momento de reflexión. O tal vez un tema teológico. Una entrevista. O testimonios. Todo. Todo. Todo lo encuentras en Dios, Dios, y, Dios. y yo. Vas y bien, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast católico Dios y yo. Yo soy Tony Figueroa, tu franciscano seglar de confianza. Feliz viernes. Viernes dentro de la 14a semana del tiempo ordinario. También estamos en el novenario a Nuestra Señora del Carmen. Saludos y ahí devotos para ir escuchando. Devotos de nuestra señora del Carmen. Gente preparándose para una consagración, para recibir el escapulario, qué sé yo. En fin. Sigamos haciendo oración y siempre encomendémonos a la Virgen Santísima. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con un tema que dejamos, a lo mejor no a medias, pero sí un tema que tratamos la semana pasada, hace dos semanas. No, hace dos semanas ya. ¿Cómo pasa el tiempo? a La cuarentena, me vuelvo loco, ya ni sé qué día es. <risa> hace dos semanas estábamos hablando de cómo llegar a ser el Papa. Hablábamos del camino que el joven este, el joven Giuseppe Sarto vivió desde que era un joven seminarista, sacerdote, obispo, cardenal, hasta que llegó a ser el Papa San Pío X, hasta el día de hoy el joven Jorge Mario Bergoglio, igual camino que caminó, camino que caminó, para llegar a ser el supremo pontífice, el actual Papa, el Papa Francisco. Y mencionábamos por ahí unas figuras importantes en este proceso de la elección del Papa, ¿no? Que inclusive hay gente que piensa que estas figuras, solamente ellos pueden ser elegidos como el Papa, pero no, solamente... Tienen el, la tarea especial, muy importante obviamente, de escoger al papa. Sin embargo, es costumbre ya desde hace muchísimos siglos que escojan a uno de entre ellos mismos como el siguiente papa. Y estos son los cardenales. Así que el día de hoy vamos a hablar de los cardenales. Un poquito de su historia, de qué es lo que hacen, de dónde vienen, hoy en día qué, cómo funcionan, etc, 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 etc. Primeramente, la palabra cardenal. La palabra cardenal no se sabe bien de dónde viene. Sin embargo, piensan que lo más seguro es que viene de la palabra latina cardo, que significa bisagra. Ahora, ¿por qué empieza a usarse este término en la historia de la iglesia? Pues resulta que el término cardenal se usaba en los primeros siglos de la iglesia, el siglo primero, siglo segundo, para referirse a un sacerdote, a un obispo que estaba en una parroquia de forma permanente pues ya vemos que una bisagra pues es un punto fijo por así decirlo alrededor del cual se las giran las puertas se abren cajones o cosas bueno puertecitas más bien no cajones también era un cajón con bisagras <risa> pero es un punto fijo no la bisagra entonces estos sacerdotes estos obispos que estaban asignados a una parroquia de por vida pues eran como puntos fijos ok entonces pues eran conocidos como cardenales y había cardenales en muchas diócesis del mundo que eran, te digo, sacerdotes o obispos asignados a cierto lugar, por así decirlo, de por vida, de forma permanente. Y es que resulta que con el paso del tiempo, este término deja de usarse para referirse a los sacerdotes y obispos que estaban, por así decirlo, permanentes en un lugar y comienza a ser sinónimo de título de honor, ¿ok? Que también vamos a explicar eso ahorita. Algo que vale la pena mencionar es que comúnmente vamos a asociar los cardanales con el color rojo y es que desde el siglo XIII más o menos se les asignó este color para sus vestimentas. Entonces la vestimenta de diario de un cardenal, si tú ves uno por ejemplo en la tele, vas a ver que va a ser su sotana negra y la sotana va a tener orillas de color rojo, va a tener un cinturón como de color rojo y va a tener un sombrerito en su cabeza similar al del papa, al solideo del papa, ese sombrero como circular que tiene la forma de la cabeza, que no es tanto como un sombrero, sino que cubre la cabeza más bien. Así como el Papa usa un, usa un solideo de color blanco, los cardenales usan uno de color rojo. Y en servicios litúrgicos, cuando no están presidiendo en la misa, van a traer una sotana como de color rojo, con una capita alrededor de los hombros, también de color rojo, y un sombrerito cuadrado de color rojo. Los cardenales no tienen otro orden sagrado. Existen siete sacramentos, entre esos siete sacramentos está el orden sagrado, las órdenes sagradas que tienen son órdenes sagradas porque son tres grados del orden sagrado diaconado presbiterado que conocemos comúnmente como el sacerdote el padre pero realmente el término técnico es presbítero presbiterado por el rango y el episcopado el obispo ok el cardenalato el ser un cardenal no es un rango extra no es un sacramento más no es un orden sagrado más es un título de honor es un título por así decirlo administrativo no es tan aburrido, sí es importante, pero veámoslo así. Es un título de honor, una jerarquía administrativa, no es algo espiritual, algo sacramental. ¿Okay? Entonces, dicho esto, hoy en día, ¿qué son los cardenales? Son En su mayoría obispos hay uno que otro que es presbítero, pero ahorita por ley, por las leyes de la iglesia, tienen que ser obispo y si cuando son nombrados cardenales no son obispos, tienen que ser ordenados obispos. Hay unos que eran este, presbíteros y le dijeron al Papa, ¿sabes qué? Si me hago cardenal, pero pues quiero quedarme presbítero nada más para servir normalmente de la misma manera. Y dice el Papa, bueno pero la mayoría son obispos y qué es lo que hacen estos obispos ayudan al papa en el gobierno de la iglesia algunos le ayudan con su consejo hay veces en que se reúne en asamblea el papa con todos los cardenales y pues les pide su consejo para tratar situaciones estas reuniones se llaman consistorios hay otros cardenales que tienen puestos en roma está la secretaría de estado la secretaría de economía la Secretaría de Educación, la Secretaría de Liturgia, que no se llama así, se llama congregación, congregación de esto, congregación del otro, que son como departamentos, ¿no? Departamento de esto, departamento del otro, y pues que se encargan de regular cosas a nivel mundial de la iglesia. Entonces, los jefes de estos departamentos, de estas secretarías, de estas congregaciones, dicasterios se llaman también, son cardenales también muchos de ellos, entonces esto es lo que hacen los cardenales, ayudan al Papa en la administración de la iglesia, ya sea a través del consejo, así de vez en cuando se juntan, se ven y el cardenal le da su consejo al Papa, o inclusive de manera más cercana, administrando uno de los departamentos o áreas importantes de la iglesia de Roma, pero pues también que aplica para la iglesia de todo el mundo. Ahora ya dijimos qué es lo que hacen los cardenales. En el episodio pasado decíamos que el Papa escoge a los cardenales, no hay, por así decirlo, requisitos formales. Simplemente el Papa dice, ¿sabes qué? Tú has sido un buen clérigo, un buen sacerdote, un buen obispo. Tienes estas características, eres piadoso, eres bueno, quiero que me ayudes y seas mi consejero y pues ya lo nombra nomás, ¿no? Ahora, a lo mejor has visto por ahí en artículos, has leído, has visto aquí y allá, en quién sabe dónde. Dice, el Papa Francisco nombra como cardenal presbítero de aquí a este obispo. Nombra cardenal diácono a este obispo, nombra cardenal obispo a este obispo y te quedas, ¿qué onda? ¿Qué es eso de cardenal diácono, cardenal presbítero, cardenal obispo? Por lo que veo no son diáconos que son cardenales, no son presbíteros que son cardenales, no son obispos que son cardenales nada más, ¿qué onda? Vamos a entrar en este tema, resulta que este, estos títulos tienen un origen histórico actualmente es un título jerárquico nada más ya decíamos que ser cardenal es un título de honor tiene sus puestos sus derechos sus obligaciones pero también tiene privilegios que son por así decirlo privilegios más grandes que los de un obispo regular sin embargo no implica que tenga más poder espiritual que sea diferente ¿sí? pero pues es un título de honor y bueno como título de honor inclusive dentro del grupo de los cardenales hay rangos entonces el primer rango de los cardenales son los cardenales diáconos, el segundo rango son los cardenales presbíteros y el último son los cardenales obispos. ¿Okay? Ya dijimos que la mayoría de ellos de entrada son obispos, entonces no se refiere su título al rango, no se refiere al grado de orden sagrado que tienen, sino que es nada más como el grado de importancia o en la jerarquía que tienen dentro de los cardenales. Pero ¿de dónde surgen estos títulos? Te digo, son títulos históricos. Vamos a empezar desde abajo, los cardenales diáconos. Resulta que en el siglo III el Papa San Fabián dice, ¿Sabes qué? Voy a organizar administrativamente la diócesis en siete regiones. Y en cada región voy a poner a un diácono. En la diócesis de Roma había más de siete diáconos, pero el Papa Fabián dijo, ¿Sabes qué? Voy a escoger de entre todos mis diáconos, siete que van a ser encargados administrativos de las regiones. Se encargaban de llevar la economía, de llevar un orden de quien era bautizado Si había algún mártir, algún santo, pues llevaba ahí el catálogo, tomaba notas, hacía investigaciones Era un puesto, digámoslo así, administrativo Y estos diáconos ayudaban al Papa en la administración de la diócesis de Roma Ya decíamos al principio que con el paso de los siglos en la iglesia el título cardenal dejó de ser obispo o presbítero asignado en un lugar permanentemente y se convirtió en un título de honor entonces dijimos que hay muchos diáconos en roma había muchos diáconos en roma y había siete diáconos especiales entonces si cardenal es título de honor pues lógicamente en los documentos se les empezó a llamar a estos siete diáconos que ayudaban al papa con la administración de roma pues eran los diáconos cardenales cardenales diáconos por otro lado en su momento el Papa Marcelo dijo, ¿sabes qué? Tengo 25 parroquias importantes aquí en la ciudad, les dicen parroquias titulares, que ya actualmente pues, serían pues, parroquias importantes, ¿no? Pero en las parroquias titulares y dijo el Papa Marcelo, ¿sabes qué? Voy a ordenar 25 sacerdotes y voy a poner a uno en cada parroquia. Y ese, obis, ese sacerdote perdón, va a ser el encargado en esa parroquia de los sacramentos, de revisar que los, los demás sacerdotes en la parroquia se porten bien. Si cerca pasa algo, pues él se va a encargar de revisarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Esta era la parte un poco más como espiritual. Eran, digámoslo así, como párrocos. ¿okay? Entonces, como eran sacerdotes con un puesto de honor dentro de las parroquias de Roma, pues se convirtieron en los presbíteros cardenales. Por último, con el paso de los siglos ya para el siglo 7, el siglo 8, pues la diócesis de Roma estaba ya muy grande, entonces decía el papa, el obispo de Roma, pues es mucho, yo no puedo solo, y le habló a los obispos de las diócesis cercanas de alrededor de Roma, y les dijo, ¿saben qué? Ustedes van a ser mis consejeros cercanos, consejeros especiales, van a estar viniendo constantemente a Roma y me van a aconsejar en qué onda hay que hacer con la iglesia, entonces... Estos eran obispos de honor, obispos importantes Entonces fueron los obispos cardenales Vas a decirme Oye, pero estoy viendo que Pues dijiste que los cardenales no son Los cardenales diáconos no son diáconos cardenales Los cardenales presbíteros no son presbíteros cardenales Los cardenales obispos no son solamente los obispos que son cardenales ¿Qué onda? Espérame tantito y vamos para allá Hay que, hay que nombrar un punto importante aquí Y es que resulta que además, de, ya dijimos, no, los cardenales diáconos eran diáconos que administraban la parte, digámoslo así, financiera, económica, la parte más como legal de Roma. Los cardenales presbíteros eran los sacerdotes como párrocos que administraban las parroquias. Los cardenales obispos ayudaban al papa, al obispo de Roma, en el gobierno de la diócesis de Roma. Pero aparte tenían una función especial, y es que estos diáconos, estos sacerdotes, estos obispos, ayudaban al Papa en la liturgia, en las misas, en las celebraciones importantes, ellos eran los que ayudaban al Papa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por allá del siglo XII, se vuelve algo interesante porque se nombra por primera vez a un obispo que no es de Roma, que no está en Roma, que no está cerca de Roma, como cardenal. Y es que hasta ahorita te has dado cuenta que los cardenales todos eran sacerdotes, diáconos, obispos que estaban en Roma Entonces se empezaron a nombrar como cardenales a gente que no estaba en Roma Pero ¿qué es lo que pasaba? Esta gente se venía para Roma y se quedaban en una parroquia, se quedaban como obispo de una partecita Se nombraban como diáconos Pero resulta que en el siglo XII el Papa alejandro le habla al obispo conrado y le dice obispo conrado quiero que seas cardenal quiero que seas mi consejero el obispo conrado le dice es un honor su santidad sí pero quiero quedarme en mi diócesis quiero quedarme trabajando con mi gente y el papa alejandro le dice está bien te quedas y se quedó el papa alejandro pero cómo le hago los cardenales por tradición pues son el clero de roma el clero de honor de roma entonces dijo mira conrado te hago cardenal y te quedas en tu diócesis, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Te voy a asignar como si fueras sacerdote, por así decirlo, de una parroquia. Eres obispo, sí, pero honorariamente te voy a nombrar como asignado, como si fueras un obispo, un, obis un presbítero, perdón, asignado a una parroquia. Y así, pues, te vas a dar cuenta, ¿no? Ya viste que empezaron a desaparecer poco a poco con esto los presbíteros como tal que eran cardenales porque se empiezan a nombrar a otros obispos como cardenales y se les asignan a las parroquias, igual pasa con los cardenales diáconos, eventualmente estas siete regiones de roma pues se dejaron de usar porque la ciudad cambió mucho y todo pero pues se empezaron a nombrar obispos de fuera de roma y que se quedaban en sus lugares fuera de roma también como cardenales, y decía el, el Papa, sabes qué, pues te va a nombrar como honorariamente, como si fueras el diácono encargado de esta región, pues eres obispo, ¿no? Pero pues te damos honorariamente el título de cardenal diácono. Los cardenales obispos sí han sido siempre unos seis o siete, que han sido los obispos de las diócesis cercanas de Roma. En la práctica, estos obispos tenían, por así decirlo, dos diócesis. Eran como que obispo auxiliar de Roma y obispo primario de otra diócesis. Pero casi siempre dejaban a alguien más a cargo porque era muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, los obispos cardenales siempre han sido obispos, desde siempre. Entonces, aquí vemos cómo con el paso del tiempo, los cardenales diáconos dejaron de ser diáconos y se empezaron a convertir en otros obispos. Y los cardenales presbíteros dejaron de ser presbíteros en las parroquias y se convirtieron en otros obispos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Otro punto importante es que el clero de Roma era el que escogía antes al Papa, ¿no? Los cardenales romanos tenían un papel importante en la elección del Papa, pero no lo hacían solamente ellos, ellos eran como los que supervisaban, pero todo el mundo le entraba, cardenal y no cardenal, si eras este, sacerdote en Roma, eras diácono en Roma, o eras obispo cerca y de Roma, pues le entrabas, ¿no? Y al quite y a las elecciones. Esto fue así hasta el año 1139, cuando el Papa Inocente II dice ¿Sabes qué? Ya estuvo, es un desastre es mucha gente, solamente los cardenales van a escoger al Papa. Y a partir de ahí es que se les asigna esta tarea de ser los que escogen al Papa. Entonces ya vimos cómo históricamente surgieron sus tareas, sus funciones, y así con el paso del tiempo poco a poco se van volviendo ya más solamente obispos, van dejando de ser diáconos. Resulta que los diáconos dejan de usarse como, una, como un puesto permanente, ¿no? Sino que ya eventualmente todos los diáconos, pues eran diáconos por un tiempo y se hacían sacerdotes. Era como, se convirtió como en un escalón nada más, ¿no? Entonces por eso también los cardenales diáconos dejaron de ser diáconos como tal. Pues porque ya no había diáconos, sino que la mayoría eran obispos. Digo, la mayoría eran prácticamente todos los diáconos... Perdón, me está haciendo bolas. Se me lengua la traba. Prácticamente todos los diáconos eran nada más por un tiempo y ya después se hacían presbíteros entonces así es como dejan de existir los cardenales diáconos que eran diáconos y como te digo el Papa empieza a nombrar obispos de fuera como cardenales y para que fueran por así decirlo honorariamente clero romano los inscribía a este cardenal, este obispo de aquí va a ser asignado como si fuera el presbítero aquí como si fuera vicario de la parroquia tal no para ubicarlo en términos modernos obviamente no dejaban de ser obispos pero pues honorariamente oh, estaban guardados así en la lista, como si fuera vicario o párroco de una parroquia, de ahí de Roma. Y pues ahí sí se volvieron los cardenales presbíteros, obispos, dejaron de ser como tal solamente presbíteros. Ya con el paso del tiempo se convierten en este grupo que aconsejan al Papa. Y te digo, es en el siglo XII que se les da esta tarea solamente a los cardenales de escoger al siguiente Papa. Y actualmente pues así es como estamos es que los cardenales están en todo el mundo, algunos están cerca de Roma, algunos están en la misma diócesis de Roma y ayudan al Papa administrando un departamento, una secretaría, una institución, lo que sea, o están fuera de Roma, cada quien en su diócesis, pero se reúnen de vez en cuando con el Papa en estas asambleas que se llaman consistorios para aconsejar al Papa cuando el Papa lo necesita. Entonces esto es todo por el día, espero que haya quedado un poquito más claro quiénes son los cardenales, de dónde surge, que no te confundas, a la otra que leas, cardenal presbítero, cardenal diácono, cardenal obispo, qué es lo que hacen y sepas que a lo mejor no son ellos nada más los que pueden ser escogidos como papa, pero sí es seguro que ellos son los que cogen al papa, de dónde surgen históricamente y hoy en día qué es lo que hacen, además de ayudar a escoger al papa, ¿no? Yo soy Tony Figueroa y recuerda que la paz que anuncias con tus labios la tengas primero dentro de tu corazón. Dios te bendiga. Paz y bien. Gracias por escucharnos. Si te gustó, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de cada episodio. Estamos en Instagram y Facebook como Dios y yo. Puedes escucharnos en Anchor y Spotify. Y no te olvides de dejarnos todas tus dudas. Nosotros nos encargamos de responderlas.